0: Estás escuchando Ládralo Corporación Raya
1: Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Ládralo, hoy es 29 de noviembre, este es el último programa de nuestra temporada y obviamente del año y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través de todo este tiempo Mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de la Corporación Raya Hola a
0: todos, yo soy Gabriel
1: Chica el abogado de la Corporación Y el día de hoy placer de presentar a la doctora, a la doctora Silvina Peseta, ella es investigadora adjunta en CONICET y docente de ética animal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también es una persona que rescata palomas urbanas. Eh, bienvenida a nuestro programa, doctora Silvina.
2: Muy bien, bueno, Muchas gracias Juliana y Gabriel por invitarme, para mí siempre es un placer y un honor que me inviten para hablar de estos temas que son tan importantes, <coughs> disculpen, y nada, estoy súper contenta de estar acá, espero que podamos tener una conversación fructífera para, para todos.
1: Bueno, pues yo agradezco muchísimo, muchísimo que usted esté en nuestro programa. Eh, saludo, aprovecho para saludar a las personas que se están conectando, a Marta Barberi, que es mi mamá. Hola, mami. A Denise, eh, muchas gracias por conectarse y recuerde que a través de nuestro chat pueden dejar sus preguntas que, le ir, que iremos haciendo a través que de, de todo el programa. Y recuerden que este programa queda a partir del día de mañana en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en nuestro sitio web. Eh, antes de empezar ya con la temática del programa, nosotros tenemos unas preguntas aquí de rigor que son las más difíciles. La primera pregunta Perfecto. pues creo que ya la resolví un poco. Eh, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: <risa> eh, me gusta mucho leer eh, literatura, eh, ficción. Me encanta, me parece <risa> fundamental. O sea, siempre me gustó desde muy chica y me parece que... Eh, abre las puertas a nuevos mundos y eh, permite conocer otras visiones y siempre trato de y además a veces releo cosas que leí que me gustaron mucho y uno como uno cambia el libro también se lee distinto y esa es una de las cosas que a mí me gusta y también me gusta mucho la música también me gusta mirar series pero básicamente lo que más más
1: placer me da es leer bueno, a propósito pero, de las series, ¿cuál fue la última película que se vio? Eh,
2: película, no me acuerdo así que me haya gustado, pero serie, acabo de terminar de ver dos que me gustaron mucho. Eh, terminé de ver la última temporada de The Crown y terminé de ver eh, Amor y Anarquía en Netflix, una serie sueca. No yo apenas acuerdo. empecé a verme
1: The Crown, voy en el segundo capítulo.
2: Entonces, apenas no decimos nada. Bueno, es un Y estoy leyendo un libro que está muy bueno, que también, si quieren, recomiendo, está por ahí, eh, que es de una autora africana, eh, nigeriana, eh, Adichie, que se llama Medio Sol Amarillo, y relata la historia de la creación y caída de Yafra y la guerra civil. Eh, que se sucede a este intento de separación de lo que era el territorio de Nigeria del Sur. Súper interesante. La autora, la autora es genial.
0: Listo, lo tenemos que buscar. Ahí recomendadísimo para todas las personas que están viendo esta transmisión. Y entonces, bueno, eh, a, a quienes están viendo, les contamos que la doctora Silvina Peseta nos acompaña hoy precisamente para hablar de un tema que es muy, muy importante para nosotros y es... Eh, un poco cuál es como eh, esa relación que hay eh, entre el especismo, ¿cierto? Nos va a contar un poco eh, qué es esto, cómo funciona, cuál es esa lógica también especista y eh, cuáles son esas consecuencias para el derecho. Entonces vamos a entender un poco qué es esto del especismo y qué pasa cuando tenemos esa visión especista en el derecho. Entonces, no sé si comenzamos un poco, doctora Silvina, contando a todas las personas qué entendemos por especismo, qué es eso que estamos escuchando siempre y que a veces no sabemos tanto qué es.
2: ¿Qué es? Sí, el especismo es eh, un término que acuñó eh, Richard Ryder y que popularizó Peter Singer en un libro que se hizo un clásico eh, del movimiento por los derechos de los animales, eh, que ya tiene más de 40 años, que es liberación animal, y que es una palabra que permite dar cuenta de una forma de discriminación <coughs> perdonen, <coughs> injustificada porque uno puede, hacer, puede diferenciar justificadamente o injustificadamente, esta es una discriminación injustificada y por lo tanto injusta, contra determinados seres que tienen capacidades de sentir y por lo tanto tienen interés en tener buenas vidas y no sufrir, eh, en razón de la especie. Entonces, para ponerlo con un ejemplo muy, muy obvio, por ejemplo, eh, cualquier individuo que sea eh, capaz de sufrir la tortura del encierro o la tortura de ser intervenido sin anestesia, debería ser protegido de sus actos dañosos independientemente de la especie a la que pertenece. Solamente cuando nosotros estamos sesgados o formamos parte de una cultura que incluya el derecho especista, es decir, que distingue y discrimina a los seres en función de la especie a la que pertenece, nos parecen aceptables determinadas cosas que le hacemos a algunos animales no humanos, pero que no aceptaríamos hacérselas a, algunos a los animales humanos, a nosotros mismos. O incluso el especismo a veces adquiere la forma de discriminación entre ...especies de animales no humanos. Por ejemplo, en el flyer que ustedes armaron está muy bien la que hicieron esta, este paralelo, aparece un perro y un cerdo, porque muchas veces el especismo adopta esta forma de discriminar y proteger a unos y explotar a otros, pero si a nosotros nos parece mal... Comer un perro nos parecería mal, por ejemplo, eh, cortarle la cola sin anestesia a un perro, cortarle los dientes a un perro y explotarlo y tenerlo toda la vida privado de su libertad para, para algún fin humano absolutamente innecesario, lo mismo deberíamos pensar del caso de los cerdos. Entonces, eso, en resumidas cuentas, es el especismo. Y se habla de especismo porque... Eh, y se lo pone en paralelo con otras formas de discriminación también injustificadas e injustas, como el racismo o el sexismo, eh, que son también formas de discriminar a determinados seres simplemente porque poseen o no poseen una característica que es irrelevante a la hora de considerar qué es lo que nosotros debemos o no debemos hacerle a ese, a ese individuo. Por ejemplo, en su momento cuando eh, las personas eh, negras no podían votar en Estados Unidos, eso era racista porque el color de la piel de una persona no tiene nada que ver con eh, si está apta o no para votar, o sea, no tiene nada que ver eso, ese hecho. Sí podemos considerar otras cosas que no son discriminatorias, como por ejemplo establecer una edad para que las personas, para considerar de manera más o menos eh, razonable cuando una persona puede votar. Pero el color de la piel de una persona no tiene nada que ver, igual que su pertenencia, por ejemplo, a un género, no tiene nada que ver votar o no votar. Y en este caso el especismo es lo mismo. Las cosas que nosotros les hacemos a los demás animales están orientadas por esta idea del especismo que, pone, que establece una jerarquía de intereses y de, de, de valía eh, en la que los humanos y sus intereses, no importa qué tan, qué tan eh, relevantes y vitales sea, siempre están por encima de los intereses de otros seres sintientes eh, que son generalmente mucho más importantes, como vivir, como no tener una vida de sufrimiento, como no ser torturados, y eso básicamente es el especismo, por eso, ya, por eso es eh, la discriminación basada en la especie.
0: Listo, súper clara esa definición porque nos muestra que es precisamente una forma de discriminar, ¿cierto?, y que el fundamento para esta discriminación es la especie, eh, hay un autor que se llama Johan Galton que habla como de violencias eh, estructurales, pues que hace varias clasificaciones y habla de violencias estructurales y entre esas está por ejemplo el racismo, el sexismo eh, y el especismo, porque nos dice que está generando una estructura en el pensamiento de las personas y que es tan arraigado que, que en ocasiones no nos damos siquiera cuenta. Eh, ¿qué, ¿Qué posición tienes, doctora Silvina, sobre... Eh, este tema que es tan complejo porque incluso quienes en ocasiones nos consideramos protectores de animales, defensores de animales o animalistas, eh, solemos hacer unas diferenciaciones que ni nos damos cuenta en muchas ocasiones y que pareciera pasar desapercibido porque está muy eh, como arraigado ese pensamiento. Muy arraigado. Específico.
2: Exactamente, gracias por, por lo que acabas de comentar, porque a veces uno considera que el especismo solamente es una característica de las actitudes individuales de las personas y que además es una eh, actitud consciente y deliberada de las personas de discriminar y dañar a los demás animales solo porque son animales. Y en realidad es esto que vos estabas muy bien señalando, eh, es un... Es el especismo tiene, obviamente, una expresión en las acciones individuales y en las elecciones de las personas que mayormente no son ni siquiera conscientes eh, y una dimensión estructural o social que permea la cultura, el derecho, la religión, eh, nuestras prácticas sociales y hay un especismo estructural que es el que guía luego y hace opaco o invisible este mismo esta misma forma de discriminación porque si bien sigue existiendo el racismo, el sexismo, la xenofobia, obviamente que esto está presente, es identificable, hay leyes que protegen contra este tipo de acciones, eh, tenemos instrumentos incluso internacionales, pero el especismo en sí mismo ni siquiera es reconocido todavía, salvo en los círculos en los que se trabaja por los derechos de los animales, quienes están o en los círculos académicos que trabajamos con esta noción de especismo y antiespecismo, pero si no, no es algo extendido, entonces es opaco, es invisible, y permea estas estructuras y en el derecho, retomando la pregunta para no olvidarme lo que has dicho en la primera, ¿cómo se refleja esto en el derecho? Y bueno, se refleja de manera eh, bastante obvia porque el derecho es un producto de nuestras sociedades, a veces con el derecho, nosotros intentamos hacer lo mejor posible y avanzar incluso más allá de lo que eh, la sociedad está dispuesta a reconocer y tenemos aquí y allá algún fallo importante pero lo cierto es que nuestras sociedades son especistas y el derecho recoge ese especismo y permite, afortunadamente permite y no obliga, o sea que eso es muy interesante porque el derecho no nos obliga a explotar a otros animales sino que simplemente permite la explotación de los animales animales Y eso eso es muy importante, o sea, no, ni siquiera estamos, en la mayoría de los casos, en condiciones de tener que ejercer una resistencia o una desobediencia civil, porque es optativo explotar a los animales. Simplemente es una, es una posibilidad que nos da el derecho. Eh, pero a la vez, por ejemplo, en el que hay avances... Eh, para determinadas especies hay eh, movimientos sociales que están pidiendo por los derechos de los demás animales en distintos países y tienen determinados logros tanto sea en reformas legislativas, sobre todo con los animales domesticados y ciertas eh, y en ciertos logros de imponer en la agenda pública, por ejemplo, castraciones masivas, esta, no sé, de a poco con algunas especies, por lo menos oh, los resonados casos Sandra, el menos conocido caso de la chimpancé Cecilia, el caso de los ochuchos, que finalmente no fue... Eh, exitoso pero que sin embargo marca, un, marca una importancia y después por ejemplo en Argentina lo que tenemos es eh, contradicciones dentro del mismo sistema jurídico eh, que por un lado tiene una norma de derecho penal en la que se habla de víctimas con esa con esa palabra la, los animales víctimas de crueldad o maltrato, y por otro lado, otras, otros, otras normas que todavía lo siguen tratando como cosas. Entonces, explotar esas contradicciones, que no son las contra, no, esas contradicciones no son únicas para el caso de los derechos de los animales, eh, forman parte de la tarea de los abogados y abogadas, que cuando interpretamos el derecho o nos encontramos con ese sistema jurídico, lo que tenemos que hacer es bueno, mirar cómo estamos interpretando ese derecho con, con, qué, digamos, con, con qué elementos eh, estamos interpretando ese derecho, tanto elementos jurídicos como elementos extrajurídicos que siempre ingresan a la hora de interpretar, interpretar las normas. Entonces, tenemos esta, esta cuestión. El derecho yo creo que para el caso del especismo es un elemento más eh, en la, digamos, en, en la agenda de liberación animal o de, de finalizar el especismo, pero es eso, es un elemento más y no es el único y nosotros bien podríamos hacer eh, paralelos y aprender de otros movimientos sociales y de derechos humanos y de cómo fueron logrando eh, digamos, el reconocimiento de derechos en otros casos, en particular casos humanos, o en el caso que tiene más paralelismo, que es el caso de los derechos de los niños, porque los niños no fueron actores de su propia liberación. Y el caso de los animales es bastante similar, no son los animales quienes van a ser eh, los, los artífices o la... De, no porque no tengan voz, porque tienen voz y se resisten también, sino porque no van a tener la capacidad organizativa o no les reconocemos o les aplastamos cualquier intento de resistencia de los demás animales.
1: Bueno, eh, siguiendo con la línea como de las definiciones y los conceptos, ¿por qué no hablamos un poquito de eso que también oímos mucho, que es ética animal y derecho animal? Y para hacer una diferenciación también, con el tema de los derechos de los animales, que tuvimos aquí un programa con Brenda desde México, hablando precisamente de, la, de, de derecho animal y derechos de los animales. Eh, hablemos un poquito de esos dos conceptos, ética animal y derecho sí. animal. Eh,
2: en, en particular a mí me gustaría, y en la presentación que te haya mandado, que después así no la hacemos tan formal, eh, a mí me gustaría que cuando hablemos de derecho animal, porque obviamente no hay no hay definiciones verdaderas o falsas, las definiciones son convencionales, pero a mí sí me gustaría que um, cuando hablemos de derecho animal nos eh, pudiéramos limitar a la elaboración, la discusión y la interpretación de aquel derecho animal que es no específico, porque si no también hay una manera de entender el derecho animal que se utiliza. Se utiliza también normalmente y uno lo ve con, en cursos, por ejemplo, en Estados Unidos hay facultades donde tienen cursos de Animal Law y Animal Law no necesariamente tiene una perspectiva antiespecista, sino que lo que hacen es enseñar todas las normas de derecho positivo que regulan las relaciones entre humanos y, y animales no humanos. Eh, entonces, bueno, uno tiene Animal Law y... Eh, eh, revisa la normativa penal, administrativa. Eh. A mí me gustaría que nosotros nos concentráramos en eso y que cuando miremos esa normativa lo hagamos desde una perspectiva no especista y a eso le llamaría yo derecho animal. Y me gustaría también que la gente que se dedica a derecho animal, pero esto ya... ...en el mundo ideal, es algo que obviamente no va a pasar y la tendencia es a que no, porque mientras más que escalaria más vamos a ver gente trabajando en derecho animal, que quienes trabajen en derecho animal sean coherentes entre lo que sostienen o lo que enseñan, o, a, o si, si trabajan con la idea de derechos animales que no sean parte de la explotación, porque si no hay ahí una incoherencia, o una inconsistencia interesante para pensar entre alguien que habla de derechos de los animales y después se los come, por ejemplo, eso es algo eh, muy extraño y que a mí me llama la atención, por un lado trato de ser optimista y ver qué es lo bueno de eso, y es que es el reconocimiento de que se abre un área nueva, pero obviamente es una, es una inconsistencia muy importante porque eso es como, no sé, estar discutiendo eh, o ser un ambientalista que contamina eh, y um, trabajar por los derechos eh, del ambiente un ambiente sano y hacer ser inconsistente con su práctica o trabajar derecho de género derechos humanos y es una persona que discrimina que explota a sus empleados que los registra o sea miles de ejemplos entonces eso es lo que a mí me parece interesante del, del derecho animal eh, pero bueno digamos eso es como ideal y después ética animal es otra eh, disciplina que obviamente formó parte de la filosofía eh, y ética animal se desarrolla sobre todo justamente después de la publicación, de, no porque antes no haya habido, o sea, hubo publicaciones previas, incluso desde la filosofía en Grecia, que trabajaron la cuestión del estatus de los demás animales y qué le debemos a los demás animales, si es que podemos usarlos como objetos o si son un otro al que le debemos respeto. Eh, pero la ética animal en la contemporánea surge con la publicación del libro de Peter Singer y a partir de esa publicación empieza a surgir <coughs> una cantidad de bibliografía que asume esta idea de que el sexismo es una forma de discriminación injustificada que permea también nuestras organizaciones sociales y desarrolla a través de distintos fundamentos y se van viendo todas las corrientes de filosofía, la escuela crítica, eh, la ética de la virtud, el utilitarismo de Singer, posturas kantianas, distintas corrientes de ética que tienen su versión de ética animal rechazando el especismo. Y acá a mí me gustaría hacer algo, digamos, hacer un, un aporte, si me permiten, que es que eh, me parece a mí que en el campo del derecho además de desarrollar el derecho animal o lo que nosotros conocemos como doctrina y analizar fallos y jurisprudencia y proponer reformas legislativas y hacerlo asumiendo una postura no especista porque uno no puede hablar de derechos de los animales y después cuáles serían esos derechos si uno termina explotándolos y eso si quieren lo pensamos después, eh, me parece que en el derecho lo que no, a nosotros nos falta la construcción de teoría y eso me parece que es, eh, es el área más, eh, más débil o menos desarrollada porque ética animal está muy desarrollada, está tan desarrollada que ahora estamos frente a lo que se denomina el giro político, o sea, son los que hacen teoría política, quienes se están encargando en los últimos años de pensar la cuestión animal, es decir, para arraigar estos derechos de los demás animales en territorios políticos concretos y pedir ya no solamente cambios de actitudes individuales, sino cambios en las políticas públicas y el reconocimiento específico de que los animales forman parte de nuestras comunidades políticas y no solamente deberían formar parte de nuestras comunidades morales, y en eso el derecho está bastante atrasado y todavía a veces estamos empantanados en discusiones eh, que nos llaman mucho la atención a quienes somos eh, abogados o abogadas, como por ejemplo eh, la cuestión de si los animales deben ser sujetos u objetos y es como que estamos muy centrados en esa, en esa discusión y nos lleva mucho tiempo sal salir de ahí eh, y eso es algo también extraño porque nosotros eh, hace muchos siglos que en el derecho reconocemos que existen personas que no son personas humanas, y eso, yo siempre hago el mismo chiste, en, en primer año en las facultades, para quienes somos abogados, <coughs> en Civil 1, les ha pasado a ustedes, uno ve que existen personas físicas y personas jurídicas, y nadie muere por eso, a nadie le parece una idea extravagante ni excéntrica, y aceptamos eso, pero cuando pensamos en que, los, en que, en que ampliar eh, a quién el derecho va a reconocer o le va a, a, a atribuir el, el carácter de sujeto, aparecen una serie de discusiones bizantinas que atrasan muchos siglos eh, y que nos estanca en eso. Así que parece que ahí hay cosas interesantes para hacer.
0: Bueno, y ahorita decías algo bien interesante y es como la necesidad de, digamos, avanzar en esa... En esa ética no especista ya como sociedad, ¿cierto?, como, como sociedad ir creciendo en esto para que efectivamente los cambios que se hacen desde el derecho, digamos, vayan avanzando en esa postura, porque creo que también es algo reiterado que quienes están trabajando en escenarios desde lo judicial, desde, desde lo legislativo, digamos, han empezado a interiorizar un lenguaje entre comillas de protección a los animales sin derrumbar esa lógica especista y terminamos encontrando productos jurídicos que, que están incluso eh, reproduciendo esa lógica y que, que decimos bueno es una ley que está protegiendo a los animales pero sigue permitiendo su comercialización o es una ley que está protegiendo a los animales pero sigue eh, hablando de explotación en distintos campos entonces eh, es también como que eh, los abogados y abogadas cuando damos un paso hacia, hacia el reconocimiento jurídico de los animales siempre seguimos pensando que deben ser protegidos unos, ¿cierto? pero que está bien que los otros sean explotados entonces eh, no sé si, si encuentras como un, un, de pronto una ruta que, que sea más coherente para que pensemos como sociedad en una verdadera liberación animal, o, o si en algún momento has pensado pues como un camino medianamente más lógico.
2: Como decía antes, yo creo que al derecho a veces se le, se le exige o se espera en demasiadas cosas del derecho como promotor de las reformas sociales. Incluso esta es una discusión propia de la teoría del derecho o de la sociología del derecho. Yo no soy muy optimista en cuanto a pensar que el derecho puede adelantarse mucho a, a, a las costumbres y a la sociedad en la que vivimos. O sea, pienso que a veces puede operar como un motor de cambio y adelantarse un poco, pero no podemos esperar que eh, veamos reflejados en el derecho una postura no especista cuando la sociedad en la que está inserta y de la que es producto ese derecho es Especista. Entonces, en esto me parece que es fundamental que el derecho trabaje en consonancia, por ejemplo, con movimientos animalistas no especistas, que son los que, por ejemplo, llegan al público masivo y, tra y ponen en la agenda pública y hacen visible, lo hacen muchas veces muy bien, eh, bueno, esta cuestión del especismo, de comer animales, de explotarlos, de no limitarse a proteger a perros y gatos, de ir más allá de eso, entonces me parece que eso es algo que eh, va a depender, digamos que el derecho va a acompañar eso, que puede ser una herramienta estratégica de esos grupos en algunos casos, que puede tener algunos logros resonantes en algunos casos, aquí y allá, y ayudar a poner en la agenda pública eso, pero no no creo que el derecho pueda, por ejemplo, ahora mismo en este caso, eh, romper esa lógica, sino que lo que vamos a ir viendo en todo caso son, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es una frase de la Roche-Foucault que decía la hipocresía es un homenaje que el vicio le hace a la virtud. Me parece que, el, que esas reformas que, que, digamos, que protegen algunos animales y que en realidad siguen operando a los bajo la misma lógica de la explotación y siguen siendo especistas, es una forma de reconocer que hay algo que está mal que hay un sentido social distinto, o que por lo menos hay muchos grupos que están instalando en la agenda esta cuestión de que es incorrecto, es incorrecta esta forma especista de organizarnos socialmente, y entonces aparecen estas reformas que son reformas que a nosotros nos resultan absolutamente eh, insatisfactorias, insuficientes, digamos, y que reproducen esta lógica como bien decías, eh, pero yo no veo esto. Implica que es un autor que a mí me gusta mucho, que es parte del giro político, decía que a lo mejor hay avances inesperados, en tiene un texto muy lindo que se llama, eh, no está traducido en español, Beyond Personhood eh, in the Legal Debate, um, por exactamente el título, todos sus textos están en la academia, él siempre los sube para que sean de acceso gratuito, y él decía, bueno, a lo mejor estamos mirando, no estamos mirando otras cosas que están sucediendo a nivel social. Él es muy optimista, o sea, muy canadiense en esto, muy, muy optimista. Decía: Bueno, hay otras formas de reconocimiento de, los, de la pertenencia de los animales como miembros de nuestras sociedades que no se limitan a este reconocimiento de los animales como sujetos de derechos, porque además este reconocimiento hay que decir que se dio, o jurisprudencialmente, en el caso que dio vuelta al mundo, y hay otros casos que es muy reciente de un elefante en Irak. Eh, que favorecen animales que no eh, ponen en crisis el sistema de explotación de los demás animales, por ejemplo, Sandra la orangután que estaba viviendo en el eh, cautiverio en el zoológico de Buenos Aires, no le no cambia el sistema de explotación. Sin embargo, es muy importante porque si tenemos a alguien, un animal humano declarado sujeto de derechos nos permite poner una cuña en esa forma de interpretar el derecho de limitar la personalidad a las personas físicas o jurídicas. Eh, pero... Eh, tenemos, tenemos, digamos, esta, esta dificultad. Entonces, volviendo, volviendo a la cuestión. Entonces, eh, esta forma que indica nos decía, bueno, hay otras formas. Por ejemplo, hay jurisprudencia reciente en la que se reconoce que los animales eh, son miembros de la familia o que cuando muere un animal en un accidente no tiene solo valor económico o, por ejemplo, él eh, utiliza el caso del de ejército norteamericano que recientemente reconoció a los perros que explota en el ejército, como miembros del ejército y ya no como eh, parte del equipo. Entonces, eso significó un tratamiento distinto, el retiro de esos animales cuando terminaban sus, eh, su su, te su tiempo de trabajo eh, forzado en el ejército. Que pudieran viajar de otra manera, o sea, él dice, bueno, hay otras cosas que están pasando eh, que quizás no son las que planearon incluso los movimientos animalistas, ni siquiera son las que se pretendieron llevar a judicializar, y que eso van mostrando o van resquebrajando y van iluminando nuevas formas de relaciones. Y luego un montón de otras formas de relacionarnos con los animales que me parece que sí son interesantes y que... Eh, que se dan, por ejemplo, en los santuarios, en la gente que, rescate, que rescata animales y que los hace parte de su familia, que a partir del rescate de los animales empieza a pensar su relación con otros animales y digamos y esta disonancia entre proteger a unos y comer a otros eh, empieza a generarles inquietud y malestar y cambian sus hábitos, pero yo creo que es un camino lento y que eh, que el derecho va a ir más bien siempre atrás y recogiendo esto y ocasionalmente adelantándose de alguna manera y podemos tomar esto para cambiarlo, pero como con otros cambios sociales es de la mano de... Eh, de, de los movimientos, como fue el caso del de, eh, voto femenino, los modelos, eh, los derechos civiles para las personas negras, eh, o sea, todos los, toda la consagración de los derechos humanos, o sea, nunca, nunca el derecho fue solo, digamos, hay una lucha por el derecho y digamos, uno tiene que pensarlo de esa forma.
1: Eh, me parece lo que acabo, todo lo que acabo de escuchar me, me parece muy valioso, me encantó y quisiera hacer un aporte sobre una de las de lo que, que dijiste ahí y es el hecho de que solo el derecho animal no va a ser el gran salvador de los animales sino que definitivamente tiene que haber una articulación entre un montón de estrategias eh, que, que finalmente se han estado realizando durante mucho tiempo está como dijiste, el activismo, está por el otro lado las personas que se dedican netamente a la parte educativa, a la parte de sensibilización y divulgación de la, de la información, están aquellos que hacen una atención directa de los animales, que, que tienen sus santuarios, que hacen los rescates. Eh, pienso que todo, todo eso es simplemente una forma de hacer un trabajo conjunto desde los saberes de uno, desde lo que uno ya sabe hacer, lo que tiene experiencia haciendo, y eso seguramente en conjunción va a ser una una cosa mucho más grande que puede traer unos cambios de verdad más estructurales en nuestra sociedad acerca de la relación que tenemos con las otras especies. Eh, también quería decir un poco, me gustaría hacer un comentario sobre lo que, lo que dijiste de, de los abogados que trabajan en el derecho animal pero que finalmente terminan siendo parte como de la misma incoherencia de protección de los animales que se refiere únicamente a los perros y los gatos, en, en donde eh, los abogados dicen, bueno, sí sé de derecho animal porque puedo defender a una familia que quiere tener un perro en un conjunto residencial y el administrador no lo deja. Y yo creo que sí. para nosotros como corporación siempre ha sido, o, o, o ese es uno de los mensajes que queremos mmm, pues como entablar desde el trabajo con Gabriel, que es abogado y politólogo, y, y, y este programa ladra lo de demostrar que es que, los, que, es que no, no son solamente los perros y gatos, que de hecho los perros y gatos, a pesar de que la domesticación fue lo peor que les pudo haber pasado, pues son animales que entre comillas les va bien, que, que entre comillas tienen una buena relación con las personas, pero existen un montón de otras especies, eh, generalmente aquellas que usamos para comer o, o para vestirnos o así, que están pasándola realmente mal y que, y que estamos obviando inclusive las personas dedicadas a la protección animal, animal todo el sufrimiento que hay detrás de todas esas cadenas industriales. Entonces, eh, es, es, resulta a veces paradójico ver cómo recogemos dinero para salvar un perro a costa del sufrimiento de otro animal, entonces rifando hamburguesas o rifando pues cosas que uno dice, pero hombre, eh, esto es un llamado de atención, o sea, hay que, hay que cambiar ese, esos eso, esas paradigmas y esas también que caemos en falacias, eh, muchas veces al defender nuestra falta o nuestra inoperancia y nuestra falta de acción frente a otras especies, es, es un momento que, que hay que llamar la atención porque porque no son solamente los perros y gatos y porque históricamente ha habido animales que les ha ido mucho peor que a los perros y gatos y tenemos que empezar también a trabajar como desde todas las perspectivas de las que se hablaba anteriormente para que la explotación de esos animales termine, finalice, sea abolida de la paz de la tierra.
2: Exacto, sí. A mí me parece que eh, justamente esto que vos decís es fundamental. Hay mucha gente que está muy conmovida por perros y gatos eh, o por caballos y ahí se termina. Entonces uno dice, bueno, no sé, eh, fe o festejan algo eh, o juntan dinero haciendo, no sé, en Argentina un asado. Entonces uno dice, no, pero es lo mismo, o sea, no, ¿cuál es la diferencia entre la vaca y el perro que querés proteger? Entonces me parece que es, es muy interesante ahí mostrar, eh, Mostrar ese límite, ¿no es cierto? Porque mucha gente se indigna cuando maltratan a un perro o a un gato y les parece, no sé, basta ver una noticia cualquiera publicada de alguien que maltrató a un perro o a un gato y la gente indignadísima pidiendo penas duras de, de, de cárcel, castigo, multas y, bueno, mientras está indignándose, está comiéndose a un animal. Entonces me parece que en ese sentido... Eh, Creo que las campañas de los activistas son muy buenas para mostrando esto. Me parece que el trabajo de Melanie Joy es muy bueno. Me parece que ella, que ella trabaja, trabaja con el, el concepto de carnismo. Nosotros cuando damos ética animal en la facultad, que en realidad ética animal es fundamentos del derecho animal. Yo si, si me haces cuento que el primer curso se llamaba eh, eh, Teoría y Filosofía del Derecho para. Eh, los derechos animales, y como era muy largo el nombre y era muy poco popular, terminó siendo ética animal, y es verdad que damos ética animal porque el discurso está dividido en dos, la primera parte es fundamentos, que significa decir que hay un derecho, que es un derecho fundamental, los paralelos entre los derechos animales y los derechos humanos, o sea, hablar de derechos en ese sentido, y después corrientes de derechos animales. Y siempre en la primera clase o en la segunda incorporamos el trabajo o este concepto de carnismo, que también trabajó en Argentina eh, una colega y amiga que se llama Alexandra Navarro, que ella toma de Melanie Joy, no sé si la conocen y si no, acá podemos recomendar para la audiencia que Melanie Joy es una psicóloga norteamericana que trabaja con esta disonancia de comer a algunos y proteger a otros. Y ella incorpora el término carnismo que también está ligado a otras investigaciones que hizo en su momento Carol Adams, que es una autora norteamericana que trabaja también especismo y su vinculación con el, eh, la violencia contra las mujeres, que es el carnismo, y el carnismo es esta... Esta manera de borrar o de invisibilizar, es una expresión del especismo, de borrar o invisibilizar a ese animal que tenemos en el plato y que permite justamente que algunos animales los los veamos como, bueno, eh, Seres a los que hay que proteger y es una crueldad Hacerles daño y otros que están ahí Para, bueno, nos olvidamos que están ahí O, están, o que están ahí para ser comidos O sea, bueno, es un cerdo Está acá y su función Es que nosotros nos alimentemos de él Cuando uno empieza a intentar Desarmar eso Y, digamos, y trabaja con eso Se encuentra con una serie De dispositivos culturales que trabajan Muy bien, por ejemplo, Alexander Navarro Y que también trabaja Melanie Joy Que muestran, y Carol Adams Cómo, cómo operan, y esto a nivel cultural, y esto no es mi área de trabajo, pero digamos pero nosotros siempre lo presentamos en, el primer, en la primera clase, porque si no, esto opera para obstaculizar la posibilidad de discutir que todos los animales tengan derechos básicos, porque si uno no puede entender qué es lo que está operando a nivel, eh, a nivel cultural, en, en, perdón, se me apagó la luz, a nivel cultural, para para entender por qué no, por qué hay resistencia cuando uno habla de especismo o por qué hay resistencia cuando uno habla de no comer animales es difícil avanzar en la discusión entonces me parece que esto es es importante eh, que cuando uno trabaja estos temas también esté nutrido de otras disciplinas o por lo menos pueda ofrecer, eh, ofrecer lecturas complementarias para entender por qué nos cuesta tanto rechazar el especismo, o por qué nos cuesta tanto entender que eh, no es consistente cuidar a los perros y a los gatos y para eso comer un cerdo, comer una vaca. Y como vos decías, la vida de estos animales también domesticados es muchísimo más dura, muchísimo más cruel que la vida de perros y gatos, o sea, tienen unas vidas miserables eh, y es mucho más preocupante, no con esto de decir que perros y gatos están reconocidos y que todos la pasan bien, porque esto no es así, pero eh, por lo menos socialmente está muy mal visto maltratar un perro o un gato o y torturarlo y no así con una vaca o con un cerdo.
0: Bueno, con todo eso que estás diciendo, sobre todo como de la presencia de, de o la necesidad de ese, si, de, si queremos decir, animalismo en, en los otros movimientos sociales, a mí se me ocurre una inquietud, pero antes de ir con esto voy a, a hacer unos saludos a algunas personas que nos están saludando en las redes sociales, un saludo a Paola Bernal, a Gonzalo Hernández y a Lina Willis. muchas gracias por estar ahí viendo el programa. Y eh, volviendo a lo que estaba diciendo, entonces eh, decías algo que a mí me parece bien interesante y es como, como la necesidad de incluir en la agenda política incluso de, de o. El movimiento social en distintas áreas, por ejemplo, el movimiento feminista, los movimientos obreros, los movimientos por la reivindicación de distintas poblaciones, eh, digamos, toda esta reivindicación también de, de la protección animal, de los derechos de los animales, porque a mí me ha parecido que esto es... Algo bien complejo, ¿cierto? Y se me hace muy difícil entender como esa lógica que hay en los movimientos sociales, porque de un lado eh, estamos reivindicando los derechos de las mujeres y de la población LGBTI porque han sido históricamente explotados y explotadas, estamos eh, reivindicando los derechos de los eh, trabajadores porque han sido explotados, pero cuando llegamos a decirle Mire, es que también explotamos nosotros a los animales, Ajá. ya ahí no, ya ahí no vemos esa figura de la explotación, ¿cierto? Nos hacemos los de la vista gorda y nos parece incluso que es irrisoria la comparación, que no tiene sentido esa comparación y, y es allí donde precisamente yo veo que hay como una barrera en el pensamiento y, y no se... Eh, como cuál es tu posición frente a esto, ¿cierto? Y, y qué podríamos pensar como una posible agenda para incluir esta reivindicación en las otras luchas sociales.
2: Sí, esta gracias es, es una es una gran es un gran comentario. Me parece que este es uno de los obstáculos eh, más importantes cuando pensamos en avanzar hacia el fin del especismo. Esto no va a ser posible si nosotros no establecemos alianzas y si otros movimientos sociales eh, progresistas o de izquierdas o de reivindicación de derechos no son los primeros y deberían ser nuestros primeros aliados a la hora de terminar con esta forma de explotación, porque como vos decís eh, la explotación que les importa es la explotación humana y cuando uno les dice no, pero fíjense que también los animales los estamos explotando, ahí aparece como bueno, una eh, no bueno, pero no es lo mismo, no son humanos eh, es una comparación absurda o, eh, o este temor de que se si comparamos a animales con humanos, entonces vamos a hacer, eh, inmediatamente vamos a disminuir la causa animal, eh, eh, perdón, la, la causa humana, vamos a poner en pie de igualdad humanos y animales, entonces denigrando a los humanos, como si no se, trata, no se tratara de, no se trata de denigrar a nadie, se trata de elevar en todo caso el estatus de, de los demás animales. A mí me parece que esto siempre me desconcertó, siempre me, es una situación que me pone muy incómoda, eh, y me parece también paradójico porque para los que trabajamos en derecho animal en general siempre estamos tironeados y somos vistos por la derecha, que es lo que a mí personalmente, si me preguntan menos, me importa, como, bueno, de izquierda porque defendemos esta cosa, pero por la gente de izquierda eh, como, bueno, gente que no entiende cuáles son los verdaderos problemas que son humanos. Y por eso me, me parece que la, la respuesta a esto es eh, enfocarnos en los trabajos de quienes eh, abordan la cuestión desde una perspectiva interseccional y muestran justamente las conexiones que hay entre las formas de opresión y que esas conexiones son simbólicas y materiales como mínimo, algunas son causales, otras son simplemente coincidencias, pero... Eh, la explotación animal no es inocua y cuando uno piensa cuáles son las razones que se dan para explotar a los demás animales, esas son las mismas razones que se dan para explotar, oprimir y discriminar a sectores humanos que, como bien dicen algunos autores, han sido animalizados, porque la razón por la cual se han explotado a algunas, a algunos grupos humanos es porque se los considera menos que humanos. Entonces, ¿qué es humano y qué es animal?, es una construcción no solamente dependiente de las ciencias biológicas que establecen estas categorías de especies, sino que también es una construcción social. Entonces, revisar eso, revisar que las formas de explotación están interconectadas, que están conectadas por el mismo tipo de argumentos, que además son unas a otras eh, funcionales que además, por ejemplo, la explotación animal impacta en sus consecuencias mucho más en los sectores sociales más desaventajados. Por por ejemplo, el impacto que tiene a nivel ambiental. Nosotros lo estamos viendo en este momento con eh, el acuerdo, los acuerdos que están haciendo distintas provincias de Argentina con el gobierno chino para instalar megafactorías porcinas. Estas estas formas de eh, explotación hiperintensiva para criar cerdos esas, esas, la instalación de esas granjas son en los sectores más desfavorecidos y el primer impacto y el más terrible lo van a tener en esas poblaciones más desfavorecidas, entonces en términos de salud, en términos de ambiente los trabajos más horribles los hacen las personas más pobres eh, entonces uno no puede desconectar la explotación animal de otras formas de explotación y me parece que en ese sentido el enfoque interseccional es, es, es muy apropiado. Eso excede, por supuesto, lo que nosotros a veces podemos discutir en el ámbito del derecho, que no nos permite tanto juego, por ejemplo, cuando presentamos una demanda, no quiere decir que no lo podamos eh, eh, no, 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 no expresar, pero tenemos un juego más chico de argumentos dentro del derecho. Pero... Afortunadamente, como hacíamos antes, en este juego de alianzas y también en esta idea de que el derecho animal y la ética animal o el antiespecismo como un movimiento y su expresión académica no se limitan al derecho. Entonces, eh, por ejemplo, en Latinoamérica, y yo estoy muy contenta porque formo parte de ese grupo, existe el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, que toma esta perspectiva interseccional y conecta las distintas formas de explotación y tenemos una revista que es la revista de estudios críticos, la revista latinoamericana de estudios críticos animales, cuyos trabajos de distintas disciplinas, no solamente derecho, filosofía, comunicación social, ciencias de la salud, eh, sociología, antropología, humanidades, abordan la cuestión de la explotación animal desde esta perspectiva interseccional, mostrando estas conexiones. Y hay muchos autores que trabajan esto y lo trabajan súper bien, eh, y me parece que eso es muy valioso, me parece que ese es una, eso es algo que, eso es otra cosa más que nosotros tenemos que aprender cuando trabajamos el animalismo. Hay una expresión muy, muy interesante que uso también, Kim implica, que dice que el animalismo somos los, los huérfanos de la izquierda. Entonces, dice que los otros movimientos sociales no quieren, entonces, de la aventura, hipótesis de por qué eh, no somos reconocidos. Aunque esto no es siempre así. Por ejemplo, no. en Argentina y históricamente, el feminismo, parte del feminismo fue antiespecista. Yo les recomiendo mucho, si ustedes quieren, en la página de Ética Animal, de Insta, en el Instagram que tenemos de Ética Animal, eh, fuimos colgando... Eh, una serie de charlas que hicimos en un ciclo sobre, eh, sobre eh, discusiones inter, eh, discusiones sobre ética animal. Invitamos a distintos especialistas y hay uno que es el que abre el ciclo eh, dictado por la doctora Paula Viturro, que es sobre feminismo y antiespecismo. El feminismo y, el y parte del anarquismo son los dos movimientos que tomaron la causa animal. Y ella relata la historia del feminismo, digamos, y cómo las primeras sufragistas eran también anti-disección, eran vegetarianas y trabajaban esta cuestión. Y hay una vertiente feminista y un ecofeminismo que rechaza el especismo. Entonces ahí tenemos por lo menos ese grupo de aliados. Y bueno, después tímidamente otros grupos se van acercando y creo que el otro gran grupo que debe tomar la causa y que es, más, que es igualmente reticente es el grupo de, de ambientalistas, que bueno, ahí tenemos una cosa interesante para pensar, y que el animalismo se ha ido abriendo a las discusiones ambientales y ha ido aprendiendo después de las acusaciones de que no entendemos cuestiones ambientales o de que no nos importa, pero a la inversa de eso yo no lo estoy viendo.
1: Eh, Gabriel estuvo en uno de los congresos eh, de, de la revista del instituto en Argentina, ya exponiendo ah. un poco el trabajo que él había realizado.
0: Sí, súper, súper ese espacio.
2: ¿Eso cuándo fue el año pasado? Bueno, mmm...
0: el ah, año yo pasado. No estaba. Sí. sí, eso fue muy sí, bueno.
1: Yo estaba en Alemania.
2: No
0: perdí.
1: Bueno, algo que, algo que usted menciona ahorita y es el tema de cómo las personas quizás con menos capacidad económica muchas veces son también eh, vulnerables o son por decirlo de alguna manera víctimas de la explotación de los animales que también sucede mucho por ejemplo eh, con el tema de las curtimbres con la sí. producción del cuero con los químicos que se utilizan en ese tipo de producción y lo que sucede en las comunidades aledañas que por lo general por los olores sí. y por lo pues por lo pestilente que es el proceso, pues es, es el alejado y en sitios que están rodeados de personas que no tienen esa capacidad económica. Eh. Muchas veces surge como la duda y la inquietud de, bueno, pero es que estamos en Latinoamérica, esto es, este es es un conjunto de países que tiene muchas falencias, que tiene muchas carencias económicas, donde las personas tienen muchos problemas, donde las personas no tienen acceso a los servicios básicos, ¿por qué vamos a preocuparnos por los animales o por qué incluirlos dentro de, de, del derecho o de, o de las discusiones jurídicas eh, cuáles crees que son esos retos que tenemos relacionando pues como la condición de Latinoamérica con la inclusión de los animales sí, en creo una conversación que eso es
2: fundamental pero en general, cuando uno escucha eso, es más que nada una excusa para no incorporar la cuestión animal. O sea, no es que realmente la gente que, eh, en general, quienes contestan eso, están preocupados tampoco ni por los pobres, ni por las personas vulnerables, ni por las injusticias sociales, ni por la desigualdad. Pero me parece que ahí... Eh, entonces eso es una primera cosa hay que mirar quién lo dice porque en general no hay una preocupación pero la segunda cosa es esto que vos mencionas explotar animales nos está dañando a nosotros como humanos así que incluso a aquella persona a quien no le interesen en los animales o que no acepte o que quiera defender el especismo, algo que es muy desafiante porque la verdad es que no hay buenos argumentos para defender el especismo sí tiene que entender que explotar a los animales afecta nos afecta a nosotros como humanos y afecta en primer lugar a los sectores más vulnerables. Entonces, no es algo inocuo, no es una cuestión de prioridades y de agenda. Esto que estamos haciéndoles hoy a los demás animales es algo que nos impacta de manera eh, absolutamente nociva. Y lo vemos y lo sostienen eh, organizaciones no justamente proteccionistas de animales como la FAO en su informe La larga sombra de la nana que recomienda por ejemplo dejar de eh, Criar animales de, eh, a esta escala, ir bajando el consumo de proteína de origen animal por el impacto que tiene ambiental, por el impacto que tiene en la salud, por la desigualdad que genera, eh, bueno, señalabas las curtiendres, Todas estas prácticas y estas formas de explotación terminan afectando en primer lugar a los sectores más vulnerables. Entonces, me parece que eso es algo que hay que remarcar mucho y además sirve para sostener esta idea de que hay seres más importantes que otros. Entonces, como el especismo está fuertemente sostenido con esta idea, sobre todo de eh, la capacidad racional, atención con eso, porque eso deja de lado a grupos que históricamente se han considerado no racionales, entre ellos, por ejemplo, las mujeres. Eh, entonces, o oh, eh, a, echándoles la culpa de su situación por no tener determinadas capacidades y entonces son los capaces están legitimados para explotar a los menos capaces. Entonces me parece que perpetuar el especismo en ese sentido colabora con la perpetuación de otras formas de discriminación y de opresión, porque están interconectadas en varios sentidos, tanto en sentidos materiales contingentes como en sentidos simbólicos no contingentes. Entonces eh, me parece que esto es importante. Y por otro lado, recordar que también otras luchas eh, padecieron el mismo tipo de argumentación. Por ejemplo, cuando se pensaba, pensado, cuando uno mira eh, la pelea por los derechos de las mujeres Siempre era lo mismo. Bueno, hay otras cosas más importantes que la cuestión de las mujeres. Primero ocupémonos de la pobreza, primero ocupémonos de la gente que se muere de hambre o, por ejemplo, en el colectivo LGBTIQ. Ah, bueno, pero la cuestión de la identidad es menor, lo que más importa son las cuestiones. O sea, siempre va a haber hay algo que es más importante eh, para poner en la agenda, pero ese es un argumento falaz también, porque eso es como, bueno, no sé, Latinoamérica tiene un montón de problemas, entonces no nos ocupemos de el arte la cultura porque tenemos gente muerta de hambre bueno tenemos es cierto que tenemos un montón de problemas pero eso no obsta que también tengamos que resolver este y que no podamos dejar de mirar cómo este impacta en la vida de, la, de las personas entonces esa es otra es otra cuestión en, en este momento en Argentina y lo, lo vuelvo a repetir porque me parece fundamental estamos discutiendo la cuestión por ejemplo de las megafactorías y eso eh, y eso impacta directamente, directamente se, eh, la primera provincia que firma el acuerdo para instalación de megafactorías es una de las provincias más pobres de nuestro país en el norte. Ustedes imaginen cómo van a ser los controles, el olor, las moscas, el agua contaminada, los trabajos precarios, los trabajos insalubres. A mí me parece bastante claro. Creo que es un camino para ir mostrando. Y bueno, y lentamente eso se va a ir entendiendo. Yo soy optimista con respecto de que lentamente se va a ir entendiendo.
0: Bueno, a mí me quedó por ahí sonando un poco la idea que, que nos contaban ahorita de eh, que finalmente los animalistas o el animalismo es el huérfano de la izquierda, ¿cierto? Y, ah. y es algo que es bien reiterado y que digamos, lo que ha generado eh, es como la creación de subgrupos dentro de los movimientos sociales. Entonces vemos que hoy hay feministas antiespecistas, incluso que se diferencian de las ecofeministas, eh, sí. movimientos anarquistas antiespecistas, ¿cierto? Entonces eh, termina como generándose unas divisiones. En, en, digamos, elementos que son esenciales de, de cada uno de estos movimientos, eh, por la reivindicación de eh, esos derechos de los animales y de esa reivindicación en general de, de los animales, y termina haciendo lo que históricamente le ha sucedido a las izquierdas, ¿cierto? Y es que se dividen. Eh, y terminan por no conseguir ni lo uno ni lo otro. Entonces termina generándose como dificultades en la consecución de, de esas agendas políticas eh, y es algo que, que, bueno, que lo que hace es también fortalecer esa, esas lógicas de opresión porque, bueno, hay un montón de causas que se están luchando allá de manera como desagregada, desordenada. Y mientras tanto, eh, los explotadores y todos los sistemas de explotación siguen como ahí eh, presentes. Esto es como, como un comentario que yo quería eh, como resaltar y conectarlo con algo que he venido pensando y es um, Eric Fromm en, en un texto que se llama El miedo a la libertad, habla de como... Un, una estructura, la estructura psicosocial que tienen como las sociedades contemporáneas, digámoslo de alguna manera, y que se establece como una lógica demasiado jerarquizada de todas las poblaciones, ¿cierto? Nos dice como que eh, hemos desarrollado una lógica... Eh, y unos patrones sadomasoquistas, ¿cierto? Nos dice, estamos todo el tiempo respondiendo a los intereses de quien nos oprime, de nuestro jefe, de, de quien nos está oprimiendo en asuntos de género, en, en asuntos económicos, en distintos temas, pero siempre estamos encontrando a quién explotar, ¿cierto? Y estamos reproduciendo esa cadena de explotación. Entonces, es eh, algo que me ha generado inquietud, y es que no tenemos una actitud de resistencia hacia arriba, ¿cierto? Donde, donde, digamos, no quiero ser más oprimido en este factor y nos limitamos a saciar esas, como esas rabia no, esa mente, sí. y esas cosas, reproduciendo esa, esa explotación y esa violencia hacia quienes consideramos que están abajo en Inferior. esta escala. Exacto. Entonces, eh, digamos, uniendo esas dos cosas, ¿no? Eh, como preguntarte, ¿qué, ¿qué piensas que podría hacer que frene esa cadena, que frene esas formas de explotación?
2: Y esa es una pregunta muy difícil que no sé si tengo respuesta para, para eso, pero sí, me parece muy acertado, o sea, es muy complicado, no sé si From tenía una respuesta para eso, eh, pero sí, me parece que me parece que pasa eso que es, que es correcto el análisis entonces en lugar de resistirnos lo que hacemos es nuestra frustración dirigirla hacia quienes están debajo y bueno entonces justo yo me iba a traer, estaba por leer un libro que se llama ¿por qué preferimos la desigualdad de un sociólogo eh, francés François Dubet eh, que me parece que podría ayudarnos a pensar eso, y tiene otro libro sobre la igualdad en el caso humano, pero me parece que también ilumina esta diferencia entre la igualdad de posiciones o la igualdad de oportunidades, y me parece que, y él da cuenta de esto, de que nosotros preferimos la desigualdad, entonces quizás haya algo ahí en, en lo humano que necesite siempre o que esté demasiado construido sobre la base de afirmarse en, en la necesidad de encontrar un otro al que consideramos inferior por alguna razón eh, o que etiquetamos como inferior y que eso nos, nos, digamos, nos permite liberarnos de la frustración de a su vez ser eh, explotados. Pero no tendría una respuesta a semejante pregunta filosófica demasiado. Mucho para sí. mí
0: no, y que si la tuviéramos estaríamos ya estaríamos ya, ya hubiéramos
2: terminado con el tema, qué sé yo, sí no, a veces lo que sí pienso es que eh, y esto si me permite algo completamente subjetivo, digamos, y de experiencia, me parece siempre que cuido animales, les pasará a ustedes si también hacen eso, o también pasará si uno cuida a una persona en estado de vulnerabilidad, un niño, una niña, una persona que está enferma, me parece que siempre ayuda mucho, eh, nos conecta mucho con la vulnerabilidad, digamos, y ese, ese, ese servicio de ayudar eh, y de relacionarnos de otra forma eh, a lo mejor sirve como una pedagogía de, digamos, de del amor y del cariño. Yo, yo pienso cuando rescato, vos me presentabas como que rescataba palomas, eh, rescatar una paloma que es un animal tan poco querido, eh, tan mal visto, eh, tener que alimentar ese animal que es dependiente de nosotros, que a veces no puede ser, no puede reciprocar como un mamífero como un perro como un gato porque se asusta porque no digamos no tienen los reflejos faciales como expresiones en las que uno se mire y pueda digamos entender como cuando uno acaricia un perro eh, digamos y ese acto de servicio a lo mejor serviría digamos como para conectarnos de otra manera y mostrar que y mostrarnos la vulnerabilidad y mostrar digamos y, y bajarnos y, y, y bueno y, y ponernos al servicio de, de un otro al que normalmente consideraríamos inferior y que en realidad está en inferioridad de condiciones porque depende de nosotros y si nosotros podríamos de, decidir abandonarlo y ¿no? que muera por ejemplo Dejar de pero no se me ocurre otra cosa es más bien es una reflexión que, que siempre pienso cuando tengo pichones y me levanto a la mañana a alimentarlos y o, o ayuda a mi perro que está muy enfermo y bueno, parece que eso es como una es algo, algo para empezar a pensar como, como que a lo mejor eso nos ayuda a pensar las relaciones con los demás animales de otra manera pero no sé si responde a la pregunta o si está o si está en esa línea
0: sí no está muy bien, sobre todo porque creo que aporta elementos para eso, ¿cierto? Para entender cómo es esa relación que tenemos con, con los distintos animales, también eh, como cuáles son esos momentos en que también el, el ser humano, eh, las personas humanas tenemos como... Eh, como una mayor sensibilidad también, ¿cierto?, para entender ciertos, ciertos sí. fenómenos y que, y que es también creo que parte de ese camino llegar a, a, a esos momentos sensibles eh, y mucho más empáticos que todos somos capaces de, de percibir, de sentir, de vivir, entonces como también creo que desarrollar esas capacidades hace parte de, de ese camino, Uy. sí
1: eh para terminar y para dar como un cierre al programa al día de hoy, yo quisiera que habláramos un poquito de esos retos y desafíos que tenemos, eh, por lo menos en Latinoamérica, para construir un derecho animal antiespecista, para empezar como a, a incluir a los todos los animales a todas las especies animales en esa protección de la que tanto hablamos cuáles crees que son esos retos que tenemos a futuro
2: me, me parece que uno de los retos fundamentales que tenemos tiene que ver con el sistema alimentario me parece que eso es digamos uno, uno de los grandes eh, problemas eh, tiene que ver con, este, con esta tendencia a la reprimarización de la, que hablan algunos sociólogos ya en Latinoamérica, de la reprimarización de la economía y de convertirnos en, bueno, en, en, en seguir explotando nuestra naturaleza, entre comillas, una naturaleza una naturaleza que no me gusta, con la que no me siento cómoda, pero seguir explotando a la naturaleza y a los animales, eh, con el enorme daño que eso implica para nuestra sociedad y con la dependencia que eso genera, porque nosotros seguiríamos en este camino de producción de materia prima, aunque los animales no son cosas, eh, y ese es uno de los, de los grandes problemas. Y el otro gran problema que tenemos es la violencia explícita que hay en nuestras calles, eh, no solamente entre humanos, sino entre humanos y eh, animales, eso es algo que no se ve en otros países eh, y que daría por tierra esta esta teoría o esta hipótesis de que la violencia entre Hacia, hacia los demás animales es posible porque ocurre a puertas cerradas en nuestras calles lamentablemente nosotros vemos la violencia tanto entre personas humanas como entre eh, personas humanas y animales no humanos eh, todos los días o sea, basta salir un rato para ver eh, caballos explotados, perros en pésimas condiciones, incluso en las zonas rurales no todas las explotaciones son intensivas y a puertas cerradas esto se ve en los pueblos, los eh, o los frigoríficos como veces los llamamos acá, uno puede escuchar a las vacas gritando, o están instalados en zonas urbanas. Entonces, eh, me parece que esa es, es es un desafío desarmar esa violencia. Eh, e interconectarla, como decíamos antes, a las formas de explotación que se ven más claras quizás en Latinoamérica que en países desarrollados en donde se produce la mayor cantidad de bibliografía, por otra parte de ética animal y derecho animal, entonces nosotros tenemos acá eh, una situación especial eh, y algunos ven como un camino auspicioso pero es un camino que yo no he explorado, la verdad, o sea, no soy especialista en el área, eh, de retomar culturas ancestrales o de pueblos Originarios que nos ayuden a iluminar otras formas de relacionarnos con los demás animales. Esta es una propuesta que hacen algunas, algunos autores y autoras, yo no, no, no la conozco, sería lectura para el futuro, pero me parece que nosotros estamos en condiciones de, digamos, de, de repensar esto, siempre en clave interseccional eh, y de mostrar cómo... Eh, no es, que, no es porque la violencia está escondida que, que, se, que, digamos que, que la permitimos Sino que la violencia está explícita Y la, y digamos, la seguimos legitimando eh, Y me parece que esto es algo, algo importante para Latinoamérica Y de hecho en Latinoamérica tenemos fallos interesantes En muchos, en muchos sentidos Así que eh, son desafíos Pero también es una región Con una gran tradición de movimientos sociales Bueno, muy, muy triste también Una historia muy triste y muy con con muchos muertos pero digamos que no ha sido una, una región que pacíficamente ha aceptado cosas, sino que bueno, que se ha alzado para, para lograr sus reivindicaciones, así que creo que en eso podemos confiar en nuestras propias herramientas
1: Bueno, doctora Silvina pues muchas gracias, no, gracias a eh, por haber estado en el programa, maravilloso nos encantó todo lo que nos compartió el día de hoy. Eh, voy a poner aquí la página de Instagram de Ética Animal para sí. que lo sigan. Eh, Muchas gracias. Ellos están poniendo información y están poniendo unos cursos muy interesantes eh, sobre derecho animal y sobre muchísimas otras cosas para que lo sigan. Eh, me parece una página muy buena. Eh, y de nuevo, pues reitero mis agradecimientos por haber estado en el programa. Y a no, y gracias, a y
2: gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su trabajo. La comunicación me parece fundamental y vital por esto que decíamos antes. Y gracias por invitarme y por los comentarios y las preguntas tan interesantes y complejas <ríe> de contestar. Pero así que bueno, espero que sirva y felicitaciones.
1: Bueno, y Muy a todas a todas las personas que se conectaron durante este año en nuestro programa Lara, lo que escucharon los programas, que los compartieron, que utilizaron la información para defender a los animales, muchísimas gracias, este es el último programa de este año, el próximo año volveremos a estar aquí con una imagen reformada, con una con una, como un nuevo aire, porque, pues, no sé si la doctora Silvina sabe, nosotros nos ganamos un premio. Sí, ahí
2: vi, se ganaron un premio hermoso, sí.
1: Nos ganamos ese premio, y bueno, pues, queremos como eh, empezar a hacer este programa hasta durante seis años, eh, ya vamos a cumplir siete años, y es un programa, pues, que inició porque yo dije, quiero hacerlo, yo no, no sé nada de periodismo, yo no yo, yo, yo he defendido ah, a los animales de, mayoría, de, pero sí. yo, de periodismo, no sé nada, pero es un programa al que le hemos metido muchísimas ganas, muchísima fuerza, que hemos querido que este, este programa sea un... un un lugar, un escenario de discusión sobre la protección de los animales, un escenario en que las personas puedan investigar, puedan conocer, puedan informarse sobre todo lo que les está sucediendo a los animales y sobre lo que nosotros como individuos, como ciudadanos, como parte de esta sociedad podemos hacer para ayudar a que su sufrimiento termine. Eh, much uh -huh. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Y a la doctora Silvina, por supuesto, por cerrar nuestro te nuestra temporada número 13 con un broche de oro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El próximo año nos vemos Bien, de encanta. nuevo. Nos vemos. nos vemos de nuevo y hablamos de palomas. Pues, ¿eh, sí, sí, de super. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.
0: Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.